0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 14. Juni und das sind die News und Highlights der Elektromobilität in unserer Sendung. Schaeffler stellt 4 in 1 E-Achse vor, Tesla treibt aktien voran, VW produziert in Zwickau wieder in drei Schichten, Förderungen in den Niederlanden ausgeschöpft und neue Ladeparks von Fastnet. Schaeffler hat in Oslo eine Reihe von Antriebslösungen für E-Fahrzeuge vorgestellt. Darunter ist auch eine noch in der Entwicklung befindliche 4 n 1 e achse die der Autozulieferer als sein bisher umfangreichstes Antriebssystem für Elektroautos bezeichnet. Das 4 n 1 system umfasst neben den oft in Einbauteil integrierten Komponenten Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe auch noch das Thermomanagement. Der hohe Integrationsgrad soll unter anderem Platz und Gewicht sparen. Zudem soll das Thermomanagement besonders effizient sein, wodurch das Elektroauto mit einer Batterieladung weiterfahren und auch schneller laden könne, so Schäffler. Der Energieverbrauch soll durch den Einsatz des Antriebs um bis zu 14 Prozent sinken. Zum einen aufgrund der Abwärmenutzung, zum anderen dank einer neuen CO2-Wärmepumpe. Außerdem sollen auch die Kosten um 10 Prozent niedriger ausfallen. Das Thermomanagement des gesamten E-Antriebs ist bekanntlich sehr wichtig. Da die Abwärme des Verbrennungsmotors fehlt und der Motor sehr effizient ist, ist Wärme im Elektroauto ein knappes und wertvolles Gut, wie es Schäffler ausdrückt. Die Wärme wird unter anderem zum Beheizen des Innenraums benötigt oder für die Batterie, um Reichweite und Schnellladeleistung zu optimieren. Kann keine vorhandene Wärme genutzt werden, muss diese mit Energie aus dem Akku erzeugt werden, was den Verbrauch erhöht. Mit der 4-in-1-E-Achse entsteht nun ein hochintegriertes und kompaktes Gesamtsystem, das deutlich weniger Bauraum benötigt als nicht integrierte Lösungen. Da auf unnötige Schläuche und Kabel verzichtet wird, geht zudem weniger Energie in Form von Wärme verloren. Als Zielgruppe für die hochintegrierte Antriebseinheit sieht Schaeffler sowohl etablierte Autobauer als auch Start-ups, die ihre Entwicklungszeit bei neuen Elektromodellen verkürzen wollen. Tesla hat den nächsten Aktiensplit weiter konkretisiert. Geplant ist nunmehr ein Split im Verhältnis 3 zu 1. Mit der Maßnahme soll der Handelspreis der Tesla-Aktie weiter gesenkt werden, damit das Unternehmen für Kleinanleger wieder attraktiver wird. Zuletzt war eine Tesla-Aktie knapp 700 US-Dollar wert, was für viele Kleinanleger eine hohe Hürde darstellt. Bei einem Split im Verhältnis 3 zu 1 würden jedem Tesla-Aktionär für eine gehaltene Aktie drei weitere Tesla-Aktien zum entsprechend verringerten Wert ins Depot gebucht. Aus der Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass Tesla so die Gesamtzahl seiner Aktien um rund 4 Milliarden Anteilsscheine erhöhen will. Der Aktiensplit muss aber noch von der Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt werden. Dieses Treffen ist für den 4. August geplant. Unterdessen hat Tesla mit dem Verkauf seines Model Y in vier weiteren Ländern begonnen. Konkret in Australien, Neuseeland, Japan und Singapur. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich seinen 35.000. Supercharger eröffnet. Dieser wird im chinesischen Wuhan errichtet. Das weltweite Schnellladenetz der Amerikaner wächst rapide. Allein seit November wurden 5.000 neue Supercharger installiert. Und noch eine Info gibt es vom Branchenprimus. CEO Elon Musk hat in einer Mail die Tesla-Mitarbeiter in Grünheide beglückwünscht. In der Fabrik vor den Toren Berlins wurden in der vergangenen Woche fast 1000 Model Y-Performance produziert. Volkswagen hat am Montag in seinem MEB-Werk in Zwickau wieder den Dreischicht-Betrieb aufgenommen. Mit Beginn des Ukrainekriegs im März war die Produktion infolge gestörter Lieferketten für rund drei Wochen unterbrochen worden, bevor sie in reduziertem Umfang wieder angelaufen war. VW war als einer der ersten Autobauer vom Produktionsausfällen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine betroffen. Bei zahlreichen Modellen, auch den sechs in Zwickau gebauten Elektrobaureihen, wurden Kabelbäume verbaut, die vom Zulieferer Leoni in der Westukraine gefertigt wurden. Am 29. März lief die Produktion in der Früh- und Spätschicht mit rund 900 Fahrzeugen täglich wieder an. Seitdem blieb die Produktion aufgrund der Lieferkette auf diesem Niveau. Die Teileversorgung ist mittlerweile wieder so stabil, dass wir in Zwickau mit der dritten Schicht nun zusätzliche Kapazitäten haben, um den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten, sagt Stefan Loth, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Volkswagen Sachsen. Mit der dritten Schicht erhöht sich die tägliche Produktion auf rund 1300 Fahrzeuge. In Zwickau werden neben den Volkswagen-Modellen ID3, ID4 und ID5 noch der Audi Q4 e-tron sowie der Cupra Born gebaut. Dazu kommen pro Tag noch 35 Exemplare des ID3, die in der gläsernen Manufaktur in Dresden hergestellt werden. Zum Zeitpunkt der Produktionsunterbrechung war Zwickau das einzige MEB-Werk in Deutschland. Skoda war mit der Produktion des Enyaq und Enyaq Coupé in Tschechien aber ebenfalls von den fehlenden Kabelbäumen betroffen. Inzwischen ist die MEB-Produktion breiter aufgestellt. Das VW-Werk Emden produziert seit Mai den ID4 in Serie und die Fabrik in Hannover neuerdings den ID Bus. In den Niederlanden ist das Budget für die staatliche Förderung neuer Elektroautos für dieses Jahr bereits erschöpft. Die Regierung hatte hierfür 71 Millionen Euro bereitgestellt. Genug für 22.000 E-Autos, die mit je 3.350 Euro gefördert wurden. Die stellvertretende Infrastrukturministerin sagte, die Popularität des Programms sei ein gutes Ergebnis. Sie ergänzte jedoch … Der Nachteil ist, dass Menschen, die in den kommenden Monaten einen Zuschuss zum Kauf eines neuen Elektroautos beantragen möchten, bis zum nächsten Jahr warten müssen. Das Programm soll 2023 und 2024 neu aufgelegt werden, jedoch mit einer etwas geringeren Prämie. Gebrauchte E-Autos fördert die niederländische Regierung übrigens mit jeweils 2.000 Euro. Dieses Budget in Höhe von insgesamt 20,4 Millionen Euro ist im laufenden Jahr noch weiter verfügbar. Der niederländische Ladenetzbetreiber Fastnet hat unterdessen zwei neue Schnellladestandorte in Deutschland in Betrieb genommen. Einen innerstädtischen Ladepark in Fürth und einen weiteren Autobahnstandort an der A96 im Allgäu. In Fürth handelt es sich um eine Premiere für Fastnet. Bisher haben die Niederländer ihre Innenstadtstandorte ausschließlich auf Parkplätzen von Rewe-Filialen realisiert. Die Station in der mittelfränkischen Stadt ist nun erstmals komplett autark entstanden. An der B8, der am stärksten frequentierten Straße führt, hat Fastnet unweit des Klinikums drei Hypercharger von Alpatronic installiert. Diese bieten Ladeleistungen von bis zu 300 kW. Die Station muss aber ohne das Fastnet-typische Solardach auskommen. Die Hypercharger sind seitlich der Ladeplätze angebracht, womit die Station nach dem Drive-Through-Prinzip genutzt werden kann. Das ist besonders für lange Fahrzeuge und Gespanne mit Anhänger von Vorteil. Einen weiteren Standort hat Fastnet unweit der A96 an der Ausfahrt 9 Leutkirch West im Allgäu eröffnet. Dort wurden zunächst zwei Schnellladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten vor Kopf installiert. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und sind morgen wieder für Sie auf Sendung. Bis dann!